0: El balonmano en coppe.es. Aim Rosca. Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se disputa la decimotercera con la tercera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único y ya conocemos los ocho equipos que estarán en el sorteo de los cuartos de final Barcelona, Sinfín, Cangas, Logroño, Atlético Valladolid, Torre la Vega, Guadalajara y Ademar de León han caído Granoller y Cuenca, se jugará del 5 al 7 de mayo en Santander la Copa Soval en León la ganó un año más el Fútbol Club Barcelona decimosegunda Copa Soval consecutiva, se dice pronto esa copa que no vale absolutamente para nada, que poco interés 3 generan los equipos, pero que además ha tenido lesiones importantes, muchas protestas de jugadores, entrenadores, en unas fechas terribles metidas a calzador. Solo piensan los directivos de Sobal en su propio ombligo, en su beneficio, y pasan de los jugadores que son los verdaderos artistas de este circo. Esta semana regresa la Liga Somal ya en su recta final. Y esta semana se disputan las competiciones europeas masculinas de los octavos de final de la European League. Mañana martes, Vidasoa Sporting de Lisboa y Balonmano Granoller Arus de Dinamarca. En la división de honor femenina, todo sigue igual. El Veravera Vera como líder destacado y le siguen en un pañuelo Costa del Sol, Málaga y Rocasa Gran Canaria. En las competiciones europeas se jugaron las semifinales Ida de la European Cup. Balomano el Che 22, Atlético Guardias 23, interesante, interesantísimo estará la vuelta en Galicia. Todo por resolver. Como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano... ¡A tope con la come! ¡Empezamos! En el control de sonido, Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano Luis Malvar yes, En COPE, vale, Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
0: En COPE, Logroño, Chema Joderá, la Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cuántos efectivos os quedan? Porque cada día se lesiona uno,
2: ¿eh? <risa> ¿eh? Creo que tengo una llamada perdida de Miguel Ángel Velasco y creo que está preguntándome, quiere preguntar cómo estoy de forma, para ver si puedo jugar un poquito.
0: Que vayas oh, calentando, sí. vamos, ¿no?
2: Vamos. Vaya, vaya, bueno. vaya. No, a ver, si es que esto es como todo, el año que que te sale todo cruzado, pues te sale todo cruzado y ya le puedes dar las vueltas que le des, que la ley de Murphy se cumple y si no se cumple, pues es todavía más fuerte, pero bueno, un desastre, pero bueno, nada, es, es lo que toca. Hombre, lo, único, tocar, pos lo único
0: positivo es meteros en, en la Copa Rey, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, te va, ahí, va, que son, va, va sorteo, eso te iba a decir, digo, Va sorteo. Ya, Oye, ya tú fíjate, hecho, ¿no, Barça? Eh, no, pero tú fíjate este último uh, paso, esta última eliminatoria, ¿no? Que no no estaba el Barça. Y hay sorteo. Y tú dices, bueno, no está el Barça. ¿cu ¿Cuál es el siguiente? En el, vamos a decir en el escalafón, ¿no? El terrano sí. Pues no eso Pues eso le toca a Logroño. Ya está. A lo que luego le has ganado, ¿no? Pero pero bueno, pero te quiero decir que en lo que es el el sorteo, pues, pues así es. Eh, lo leas cuando lo leas en el sorteo Pues siempre el Barça Logroño
0: Bueno, pues vamos a la primera tertulia Vamos a hablar de la actualidad del balonmano
3: Si quieres conocer toda la actualidad Del mundo del balonmano Descárgate de rosca En cope.es
0: Nuestra primera tertulia, y contamos con Alfredo Domínguez, compañero de la madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Edu yo, nuestro periodista analista de lujo. Hola, Edu.
4: Muy buenas, Luis, muy buenas.
0: Bueno, eh, ¿por qué empezamos? ¿Por la Copa del Rey, que estábamos hablando ahora con Chema y con eh, Juan Carlos Amón? O por esa Copa Sobal que, en fin, más vale no, no comentar ciertas cosas. Si os parece, vamos... Con lo que yo creo que tiene más importancia que es la Copa del Rey, una Copa del Rey donde se han clasificado Balonmano Logroño, Cangas, Torrelavega, Atlético Valladolid, Guadalajara, Ademar de León, el Fútbol Club Barcelona y por supuesto el organizador que es el Sinfín. Yo no sé Alfredo, pero a mí me parece que es un, una Copa del Rey del perfil bajo por los equipos que se han clasificado, porque se han quedado fuera pues eh, conjuntos como Cuenca, como Granoller, y que algún pequeño, depende del sorteo, le puede dar hasta Europa.
5: Sí, es eh, eh, lo que precisamente se estaba comentando el miércoles por la noche cuando se vio el miércoles jueves cuando se vio por ejemplo la clasificación de Guadalajara o la animación de, de Granollers y de, y de Cunga como bien comentabas, que eh, si la, cuando las bolitas, cuando salga el sorteo y sobre todo cuando sin fin elija camino, porque eh, al final el formato de sorteo es que fin elija camino del cuadro pues eh, pueda darse de que equipos que están ahora mismo luchando por el descenso tipo Guadalajara, Valladolid eh, eh, Cangas, eh, tengan esa opción seria de estar a, a, a dos partidos de meterse en Europa, con lo cual, eh, teniendo en cuenta, como tú indicas, que va a ser una copa a lo mejor que por nombre de perfil bajo pueda ser muy interesante y puede ser ese fiel reflejo que lo que venimos hablando, que del segundo para abajo todo puede pasar y en, y en ese lado del cuadro, en la copa, yo creo que, que va a ser el fiel reflejo. Vamos.
0: Sí, y, y Edu, oportunidades para los pequeños que en otras ocasiones no han tenido.
5: Pues sí, la verdad que, que se presenta
4: una fase final en ese en ese aspecto muy, muy atractiva. Eh, si y no me equivoco, de los ocho primeros de la Liga Sobal actualmente, solo van a estar cuatro en esta fase final, con lo cual, pues bueno, pues hay estas oportunidades para esos cuatro equipos que están en una zona un poco más baja en la, en la Liga, y, y que como bien decía Alfredo, en función de cómo se dé el cuadro, en función de dónde salga el Barça, y, y en qué parte del cuadro se sitúe el sinfín, que presumiblemente será en la zona contraria, la del Fútbol Club de Barcelona, pues va a haber una, una parte de cuartos y semifinales donde va a estar muy, muy abierta, y, y cualquiera, bueno, pues va a tener opciones reales de, de meterse en en la, ...en la final de una competición que la verdad que, que está siendo muy bonita... ...en los últimos años pues bueno nos ha dejado buenos partidos la, la Copa del Rey... ...y, y esta última semana en estos, en estos octavos de final perdón pues ha sido una, una clara muestra... ...el, el partido que, que con más claridad se, se resolvió fue el logroño Granollers y, ...y aún así hubo momentos muy apretados en el partido... ...el resto fueron por dos un, o un gol de diferencia... ...incluso el Cangas que tuvo que, que disputar un partido duro en la pista de un equipo de plata... ...pues tuvo que resolverlo en la prórroga con lo cual la verdad que ha sido un, una buena ronda de, de una competición que, que está muy abierta y, y que yo creo que vamos a ver una fase final muy bonita, sobre todo por esa zona del cuadro en la que no voy a estar el Club Barcelona.
0: Recordemos que va a ser del viernes 5 al domingo 7 de mayo, que va a ser en Santander, y ojo porque yo creo que puede ser, fíjate lo que te digo, un arma de doble filo para el Sinfín, que es el organizador, más que nada porque se ha metido Torrelavega aunque tenga y pueda elegir el Sinfín Camino, pero cuidadito con el Torre la Vega, ¿eh, Alfredo?
5: Sí, porque es que además eh, está demostrando no solo el potencial que tiene, sino también eh, el que se, puede se sabe recomponer a partidos que se ven en contra. Por ejemplo, el partido de Ante Huesca fue así porque el conjunto docense en la segunda mitad, en la primera y en la segunda mitad, estuvo por delante y los de a remontaron en el último cuarto de hora. Y, y puede ser la doble filo no solo en el deportivo, sino en nuestro deportivo, porque ya lo estamos viendo este año, cómo arrastra la afición Torre la Vega. Eh, estoy y vamos, más que seguro de que eh, medio Vega va a ir a Santander ese fin de semana a apoyar a los suyos. Y, y según cómo se pueda, se pueda dar el cuadro, remarco, eh, podemos ver en algunos momentos el, el Palacio de los Deportes de Santander, que parezca más el Vicente Prueba de Torrelavega que el propio, eh, la propia cancha de Santander. Así que vamos a ver y Vega puede, puede ser sin duda alguna el año para ellos.
1: A mí hay una cosa que realmente desde mi punto de vista como local del Atlético de Valladolid me preocupa y es que... Eh, hay equipos que tengan todavía mucha labor por hacer, mucha plancha, y que piensen que la clasificación para esta final a ocho les ha salvado la temporada. Eh, yo creo que la Copa del Rey es algo que pasa todos los años y en la que te puedes clasificar todos los años, incluso estando en plata, pero salvar una categoría a mí me parece que debería ser el objetivo número uno de todo el mundo. Eh, yo no sé exactamente, no he hablado con nadie, no sé cuál es ahora mismo la planificación deportiva y emocional del Atlético Valladolid, pero viendo la eliminación de Cuenca aquí, el partido del jueves, a mí es que me da la sensación de que de repente hemos soltado una mochila muy gorda, pero vamos a ver si nos sirve para conseguir o no la clasificación en Liga, porque ahora mismo tenemos la permanencia hipotecada por resultados con rivales directos.
0: Hombre, yo te digo una cosa, si Cangas, Valladolid, Guadalajara piensan que con esto han salvado la temporada, yo creo que es un error, Edu. Porque, yo, 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 yo te claro, digo
1: la, la sensación que me llevé el jueves de sí. Huerta del Rey en un partido tremendamente difícil de arbitrar. Hmm. Los árbitros tuvieron que darse la ducha más merecida de su carrera. ¡Uf! ¡Qué partido más complicado de arbitrar! Hmm.
0: Eh, yo decía, Edu, que, que es un error, ¿eh? Sí, yo no, no
4: creo que, que esté en la, en la mente de ninguno de esos equipos o saben que, que su objetivo principal es la, la salvación, pero la verdad que se ha dado una circunstancia esta temporada que, que por cuestiones de fechas, pues bueno, prácticamente se, se está obligado a pelear al 100% por por la Copa del Rey, porque es una buena oportunidad, porque no, no era una distracción, ya que había un fin de semana en medio con, con Copa Sobal que te permitía pues, tener ese, ese descanso. Había bueno, pues otros años a lo mejor si tienes a tres, par tres días vista un partido esencial en la Liga soval pues te hace que tengas que rotar demasiado y que tengas que dejar un poco a un lado esta lucha por la Copa del Rey este año no ha sucedido y, y bueno, creo que estos equipos lo, lo han aprovechado y, y por un lado eh, creo que puede ser un, un acicate, una subida de Morales de haber conseguido este, este objetivo de, de, de clasificarse para la final a 8 y eso llevarlo a una, a una Liga Sobal donde yo creo que todos son conscientes de que es ...su principal objetivo porque al final salvar la categoría... Es, es primordial para la viabilidad de, deportiva y económica de este tipo de, de clubes para el futuro.
0: Porque alfredo al final se sabe si va a ser eh, la copa del rey en la albericia o va a ser en el, en el otro pabellón en la ballena no, grande. En la,
5: en la ballena en la ballena va a ser en el palacio de deportes de Santander va a ser en el en el pabellón que está al lado de, de, del del Santirino, de del sí. de fútbol ahí donde se va a celebrar eh, la, la copa del
0: rey. Sí yo creo que es un acierto porque tiene más capacidad que, el, que la albericia sí. evidentemente. Sí bueno.
5: está un, unos 6.000 espectadores suele
0: tener capacidad de palo. En cuanto a la Copa Sobal, bueno, pues eh, la ha ganado el Barcelona, la, de, la derrota más abultada en una final de Copa Sobal, muchas protestas, eh, yo creo que las declaraciones de Antonio García e inclusive, si me apuráis, de Antonio Rama, tienen razón, es decir, el Granoller jugó el jueves Copa del Rey, jugó el sábado la Copa Sobal, que no vale absolutamente para nada, y mañana juega una eh, eliminatoria octavo de final ida de la European League complicada en casa ante el conjunto del Arus donde yo creo que tienen mucha ilusión y habían puesto muchas esperanzas y veremos a ver la lesión definitiva de Adrián Martínez se queda fuera toda la temporada a ver si mañana puede estar Antonio García y meter una competición así con un calzador yo creo que es eh, francamente peligroso eh, para los jugadores como ha pasado Alfredo
5: Sí, al final, y yo además acabo de llegar a su martillo previamente de, de León, que he estado allí este fin de semana. Eh, el, es lo que venimos comentando, y lo, tú lo has dicho muchas veces en este programa, Luis, que al final vamos a matar a los artistas eh, claro. por el calendario tan cargado que está que está montado. Eh, yo, es que además, revisando el dato, comparando con otros países, eh, tú lo has dicho perfectamente cómo era el calendario este fin de semana, si miramos el ejemplo de Francia y Alemania, tras el parón de selecciones, esta semana solo han tenido su jornada con su fecha correspondiente, no ha habido ninguna carga extra más de partido. Eh, aquí yo creo que, y todo el mundo, cuando digo todo el mundo, en este caso las dos principales instituciones, a su federación, se tiene que sentar y hablar sobre todo por el tema de los artistas, porque sí, esta copa no vale para nada, pero el calendario deportivo se aprobó eh, en asamblea con un 80-0 en la votación, con, ya sabiendo esta fecha que había aquí, con lo cual aquí lo importante, más allá de guerras y son los artistas, son los jugadores y habría que hacerle un poquito más caso, como bien decían a Antonio García y Antonio Rama, porque si no, al final, nos cargamos el espectáculo.
0: Porque el gran hoyer, Edu, mañana, eh, ha perdido muchas eh, posibilidades, porque veremos a ver cómo está Antonio García.
4: Sí, la verdad que le, le, le hacemos un placo favor a, al, al balonmano español, colocando... Eh, ...competiciones de estas características en fines de semanas, como, como el que hemos visto este, este fin de semana. Por un lado porque no es el mejor momento, yo estoy completamente de acuerdo con las declaraciones de, de Antonio García... Que, ...que para lo mucho que cuesta para equipos como Granollers clasificarse para un evento como la, la Copa Sobal... ...pues tener que disputarlo en una semana como esta no es lo más beneficioso y aún por encima pues le estamos metiendo una carga de partidos y además de partidos de relevancia días antes de jugarse una eliminatoria muy importante en, en competición europea cuando al balonmano español le interesa que los equipos españoles vayan pasando de, de ronda, con lo cual estamos poniendo piedras en nuestro propio camino, cuando además sabemos de la relevancia de seguir ocupando puestos altos en el ranking de la EHF para seguir garantizando puestos en Europa. Y esto, pues bueno, pues al final eh, lanzar también en, en ese sentido, porque al final tiene este tipo de lesiones también tienen un punto azaroso pues ha jugado en contra del, del Granollers que, que ha tenido dos bajas importantes y que merma mucho vamos a ver si Antonio García puede estar en el en el vital duelo de esta de esta semana porque necesitan el 100% de sus de sus jugadores para para poder pelear ante un a un Arus Scandenburg que la verdad que está muy bien armado con, con jugadores eh, jóvenes que, que están despuntando desde ya como es el caso de Thomas arnoldsen que que ya ha debutado con la selección danesa, que ya ha firmado por el árbol y que va a tener un futuro espectacular y que tiene un presente muy 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 bueno es uno de los jugadores, uno de los protagonistas de esta competición, con lo cual, bueno, pues son malas noticias para el Gran Granollers, que yo creo que que por la raza que tiene ese equipo va a ser capaz de levantarse y de, y de poder afrontar un buen partido ante Scandemburarus pero bueno, por desgracia, como decía pues estamos poniendo palos sobre las ruedas y, y estamos haciendo que los equipos españoles no, no puedan llegar en las mejores condiciones a, a partidos vitales de competiciones europeas
0: Pues ojalá, una ojalá. Una
1: competición que no recibe un solo elogio, que solo recibe reproches, que todo el mundo ve eh, que estorba, con permiso en el calendario, eh, no es para darle una vuelta y plantearse que a lo
0: mejor esa competición, no tiene razón de ser Pero si es que vamos a ver, este es un torneo sin sentido, metido eh, en fechas con calzador, eh, no tiene importancia en los medios de comunicación quejas de jugadores, de entrenadores un pabellón con 5.200 que tiene capacidad, y tú Alfredo que dices que has está allí, me lo podrás corroborar, dicen, dicen porque a mí por otro lado me comentan que se inflan eh, las entradas, que ha habido un máximo de 3.400 cosas que bueno, vamos a decir que sí que haya una media entrada, pero es incapaz el además de León de recibir a un fútbol club Barcelona en una final de la Copa Sobal y no llenar el Palacio de los Deportes?
5: Esto eh, precisamente a mí me lo ha comentado gente de, de los otros clubes, de los otros tres clubes con los que me he cruzado en pasillo y demás y, y también remarcaban eso de que un torneo como este, o sea, un, un torneo o sea, como sea, más allá de la importancia que, que pueda tener o no eh, que juegue el equipo local que tengas enfrente al, al día de hoy el mejor equipo de Europa y no sea capaz de llenar el pabellón por mucho de que ah, justo antes o haya, o haya jugado el equipo de fútbol en el estadio del Ademar eh, no sé, a mí el Ademar tiene que darme vueltas a la hora de promocionar este tipo de eventos porque si no eres capaz de llenar un torneo que organizas tú en casa mal vamos
0: Oye, eh, y por cierto antes hablábamos a micrófono cerrado Juan Carlos eh, Amón y yo eh, ¿Qué pasó con el speaker, tú que has estado ahí presente? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que era muy imparcial o qué?
5: Sí, en el partido de Marc eh, pues eh, sobre todo la segunda mitad, eh, cuando el partido estaba muy ajustado, eh, ponía constantemente y continuamente... Eh, sonidos un poco para, vamos a decir, más calentar Incluso momentos de hasta mofar al rival y a los colegiados Y por eso incluso hasta el propio Antonio García En redes sociales lo, lo puso después del partido Con lo cual, de bueno, eso también se tenía que hacer mirar Incluso la propia Sobal, que la organizadora del torneo Le tenía que imaginar haber dado un poco de atención Porque incluso en el partido de ayer eh, Lo continúa haciendo, pero bueno, en fin eh, eh, se, de, se delata por sí solo los protagonistas, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a desearle suerte al Granoller, suerte al Vidasoa mañana en esos partidos de la European League, octavo de finalidad, porque no nos olvidemos de una cosa, hasta ahora los equipos españoles dependían y se beneficiaban de los puntos que daba el Fútbol Club Barcelona, ahora el Barcelona va por su carril, que es la Champions League, y el resto de equipos españoles van por su carril como es la European League. En función de lo que saquen, en función de los puntos que tendrán, que se podrán clasificar, que no se podrán clasificar, que España tendrá tres plazas, que España tendrá dos plazas. Mucho cuidadito, que creo que eso no lo han medido los sesudos dirigentes de Asobal, porque eso sí les gusta mucho que vayan a Europa pero a partir de ahora hay que sudar la camiseta y ganarse los puntos para estar en las competiciones europeas. Alfredo, un abrazo hasta otro día. Un abrazo compañía, hasta la próxima. Edu, gracias por estar con nosotros, nos escuchamos otro día, un abrazo.
4: Un abrazo Luis y compañía.
0: En competiciones europeas, lo que comentábamos, la European League, octavo de final, Ida, Vidasoa Sporting de Lisboa, mañana martes a las 9 menos cuarto, y Fraiking Granoyer, Arus de Dinamarca, también mañana martes a las 9 menos cuarto de la noche. En la European Cup Femenina, semifinales, partido de Ida, resultado Elche 22, Atlético Vardés 23. La vuelta el sábado en Pontevedra a las siete y media y además con un detalle muy bonito porque no nos olvidemos que el Atlético Guardés ha tomado una decisión pagar los socios cinco euros más, se llevan otra entrada en ese partido ante leche partido de vuelta para eh, regalar en un aforo de mil espectadores. Es decir, dos entradas por cinco euros. El socio no paga. ...los 5 euros de la otra entrada... ...se los regala a quien quiera... ...bonita, bonita... ...en la actualidad... ...bonito el gesto del Atlético Guardés... ...y en Derrasca es el momento de nuestra firma invitada... ...y la firma nos llega de la mano de Víctor García Pillo... ...un entrenador que conoce a la perfección... ...el mundo del balonmano ...y que sabe con sus comentarios... ...poner los puntos sobre las es. ...hola Pillo ¿qué tal? ...muy buenas...
6: Hola, buenos días a todos, Luis.
0: Bueno, Pillo, ¿sobre qué nos hablas hoy?
6: Bueno, vamos a hablar sobre un par de cuestiones... ...tácticas del último de Mundial... ...que llamaron mi atención así especialmente, ¿no?
0: Bueno, pues vamos allá.
6: Bueno, pues como decía, repasando datos y notas... ...del pasado Campeonato del Mundo... ...hubo dos situaciones tácticas del juego de ataque... ...que aparecían resaltadas en rojo. La primera era una variante del ya clásico juego... ...de 7 para 6, utilizado por Dinamarca. Para mí, junto con Portugal... ...el equipo que más y mejor utiliza esta opción de 7 para 6. La práctica habitual es ejecutar esta opción con dos pivotes abiertos... ...es decir, uno entre el primero y segundo defensor... ...y el otro entre el primero y o segundo defensor... ...o segundo defensor y tercer defensor del lado contrario. La peculiaridad que presenta el 7 para 6 danés... ...radica en que coloca a los dos pivotes en la misma zona defensiva rival... Uno entre los dos defensores centrales y el otro casi siempre entre el segundo y tercer defensor de la zona izquierda de su ataque. De tal manera que la toma de decisión corresponde casi en exclusiva a Micken Hansen, probablemente el mejor jugador del mundo en estos menesteres. Con esto especialmente buscan tres objetivos que tienen variadas opciones de finalización. La ubicación de los dos pivotes en la misma zona provoca una lógica relación de poca profundidad defensiva, cerrándose sobre los pivotes para que faciliten la opción de finalización de Mikel Hansen con su potente lanzamiento exterior. Esta sería la primera eh, búsqueda de, de soluciones. En el supuesto de que la defensa rival optara por jugar con más profundidad para evitar o dificultar el lanzamiento de Hansen, se abre una segunda opción, que es jugar cuatro para tres con mucho espacio a la espalda de los defensores. ...abriendo líneas de pase claras... ...con cualquiera de los dos pivotes... ...e incluso con el extremo izquierdo... ...y por último la tercera solución... ...sería el traslado de balón rápido... ...y con calidad a su zona derecha de ataque... ...en la que Pitrich, Gitzel... ...y el extremo derecho jugarían un 3 para 3... ...con muchísimo espacio... ...el éxito de esta situación... ...está casi garantizado por dos circunstancias... ...por un lado... ...por el hecho de que Hansen, Gitzel y Pitrich... ...son grandes asistentes... De lo cierto es que quedaron entre los mejores asistentes del campeonato y por otro lado la, la calidad de sus pivotes Saustrop y Jorgensen que aunque no tienen mucho juego de movilidad sí tienen un fantástico juego de uno para uno peleando la posición y muchísima calidad en la recepción en contacto con el defensor la segunda situación táctica que llamó mi atención esta sí tengo que reconocer que totalmente novedosa para mí la puso en práctica Stormann, seleccionador de Eslovenia ...se optó por prescindir de un atacante en situaciones de superioridad. Es decir, que pudiendo jugar seis contra cinco... ...renuncia a esa superioridad y opta por jugar cinco contra cinco... ...dejando a un eh, jugador en propio campo esperando al, al ataque rival. Preguntado por un periodista, Zorman justificó la utilización de esta opción táctica... ...en las pésimas estadísticas de su equipo en las superioridades... Añadiendo que después de trabajar otras posibles soluciones sin éxito, optó como último recurso por esta heterodoxa y drástica decisión. Parece discutible porque facilita en teoría el trabajo defensivo rival, ¿no? Aunque no es tan descabellado pensar que ancheando el campo al máximo genera mucho más espacio entre defensores... Y, no puede, y puede ser una buena jugar este 5-5 si se cuenta con jugones de la calidad de Bomba, Makuch, Dolenech o Ovnicek, todos ellos temibles cuando se encaran en, el uno, en uno contra uno a su oponente. Lo incuestionable es que Zorman, como es su obligación de entrenador, no abandonó su empeño en buscar soluciones a un problema de su equipo. En mi opinión, estas situaciones excepcionales pueden tener un momentáneo efecto positivo, pero prolongarlas en el tiempo suelen perder eficacia. Y esto ha sido todo por hoy. Para otro momento dejamos el análisis del 7 para 6 con 3 pivotes de mi apreciado Fernando Latorre o el 7 para 6 con 4 primeras líneas de la Suecia de Glenn Solberg.
0: Perfecto, Pillo. Gracias. Un abrazo hasta otro bueno, día. un
6: abrazo. Hasta otro día. Hasta luego.
0: de León esta temporada está siendo un conjunto yo diría que muy regular, con actuaciones a las que no nos tiene acostumbrados a principio de mes, se reunió la Junta Directiva con Manolo Cadenas, técnico de la de Mar, para hablar de la crisis de resultados y las causas del bajo rendimiento del equipo, parece que el equipo ha reaccionado y encara las últimas 10 jornadas de Liga pues diría que con otro espíritu Cadenas tiene la promesa verbal de renovar dos años más con Ademar, sepamos cómo marchan las cosas por León, hola Manolo amigo, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días Luis, ¿cómo estamos? Bueno, oye, en la temporada la verdad es que yo creo que no va como tú pensabas ¿Y, ¿Y a qué se debe tanta irregularidad esta campaña en Ademar y ese bajo rendimiento?
7: Bueno, eh, aparte de, del propio rendimiento, que en cualquier circunstancia hay que intentar que sea regular No siempre es así, y bueno, en principio las razones eh, son sencillas de explicar Empezamos la temporada con un problema en la portería eh, el portero pues no se podía quedar por el, por el tema de una multa de tráfico que no le daba los papeles de residencia. Eso ya eh, nos hizo estar con un solo portero y que no lo hizo bien durante un montón de jornadas. Después ya se solucionó el tema del portero, eh, muchos lesionados eh, durante la temporada y hasta ahora, de hecho ahora mismo es el momento que más lesionados y bueno, acabamos la primera vuelta al final eh, cuartos con lo cual pues conseguimos nuestro primer objetivo de la primera vuelta que era meterse estar entre los cuatro primeros para jugar la, la Copa Sobal que además pues se jugó como organizador pero en principio eso fue a posteriori la conseguimos por méritos propios y por, por muy poquito en el partido final, ¿no? Eh, después empieza la segunda vuelta con más lesionados, sin eh, Juan Castro, que es una referencia, y bueno, y esa derrota ante ante Guadalajara nos hizo mucho daño, y después pues eh, con 12 jugadores, dos de ellos sin entrenar, fuimos a, a cisne y perdimos, que fue la debacle total de 11 ¿no? Sí. Antes habíamos empatado en en Logroño y gana otro partido, no me acuerdo, aquí en, ahora. Eh, aquí en casa. Y, y bueno, eso pues ha derivado en bueno una situación que se que hace difícil, pero las lesiones condicionan mucho y no siempre es. con lesiones puedes conseguir los mejores resultados. Después la en Anaita la pues pasamos ese corte. Eh, tan injusto que es que los equipos que están mejor clasificados van a jugar a, a cancha de de los que están peor clasificados un partido único, me parece eh, que tendría que ser todo lo contrario ya que eso, nosotros nos hemos ganado un, algún derecho pues que, que tengamos una ventaja, no una desventaja de hecho pues fuera en esta Copa del Rey quedó fuera por esta misma circunstancia fuera de casa el Granollés en Logroño y quedó y quedó fuera también el Cuenca en Valladolid. Sí. Y bueno, y llegados al punto de jugar esta Copa Sobal, pues que al no clasificar para Europa no deja de ser un espectáculo deportivo, pero que porque juegan los cuatro mejores de la primera vuelta y de hecho pues ha tenido buena expectación y buenas cosas, pero bueno, la Copa Sobal. Eh, el Barça pues eh, mata la, la competición en el, en el buen sentido de balonmano porque juegan a otro nivel y pero bueno por contra una competición que siempre quieres que sea igualada es imposible y aparte de que si no clasifica para Europa pues resta eh, totalmente la le quita un poco la, la salsa y aquí pues bueno jugamos bastante bien con Gran Reyes que venía pues ...un partido muy duro... ...jugado el jueves... ...y este partido fue el sábado... Eh, ...contra nosotros... Eh, ...ganamos a Granilla jugando bien... ...y nada y después en la final... ...pues, eh, pues nada... ...fuimos... Eh, ...fuimos un... ...un rival que no existió... ...para, para Barcelona... Que, ...que está en un momento... ...muy bueno... Eh, ...descansado toda la semana... Eh, aunque contra nosotros siempre estarán descansados, porque con lo, la plantilla que tienen, pues es muy difícil pues eh, que enfrentarse a ellos. Y la verdad, una pena que una final pues la perdamos por 18 goles.
0: Manolo, eh, a mí lo que realmente me preocupa, y me imagino que, que a vosotros los técnicos, que sois lo que verdaderamente lo sufrís, nos estamos. Y digo, me meto en el ajo, nos estamos cargando o se están cargando a los jugadores con tanta lesión, las lesiones que tienes tú, las lesiones que tiene Granolles, las lesiones que tiene Logroño. Es decir, eh, yo mantengo desde hace tiempo una teoría, mmm, se están cargando a los artistas de este circo con tanto partido, con tanta intensidad, porque al fin y al cabo los que ponéis eh, el circo son los jugadores y los entrenadores y nos estamos cargando.
7: Qué duda cabe, que es totalmente cierto. O sea, Vamos a poner eh, el, el ejemplo más drástico, ¿no? El gran y es que, que tiene que atender dos competiciones que no es fácil y, y está brillando en ambas. Eh, resulta que al final la, la mala distribución de partidos le pasa, le va a pasar factura. De hecho, fíjate, juega en el jueves un partido eliminatorio para ir a la Copa del Rey. Contra, nada menos que contra Logroño, en campo contrario. El viernes viajan a León y el sábado se enfrentan contra nosotros para jugar la final, para llegar, intentar llegar a la final de la Copa Sobal. Y ahí pues cae lesionado gravemente Adrián y Antonio, pues parece que tiene una contractura, a ver si puede jugar. Un desgaste total, sino, y menos mal que no se metieron a la final, pues si se meten a la final y después resulta que el martes tienen una eliminatoria europea donde ahí estamos con grano y esto el balonmano español y resulta que el propio balonmano español no le ha facilitado las cosas sino todo lo contrario para que juegue esta eliminatoria antiguamente incluso ha habido etapas que cuando jugaba el Barça Copa Europa hace años no había ni jornada entre los dos partidos hablo de la competición antigua entre los dos partidos eliminatorios, y ahora resulta que, que a Granollés eh, tiene que jugar en seis días tres partidos y estuvo a punto de jugar cuarto, porque si no hubiese ganado nosotros hubiese tenido que jugar contra Barça, es, es imposible. Y aparte que el propio alomano español, tal como están las cosas, que, que solo podemos eh, competir en Europa, pues... Eh, por, por presupuesto y por nivel deportivo con, con el Barça y, y tenemos otro equipo que se ha clasificado que lo está haciendo fenomenal y no le damos no, no le damos no es que no le demos ventajas es que le eh, lo matamos pero bueno yo no sé quién esa, exactamente tiene todo el, el poder o si se puede hacer algo más pero seguro que algo mejor de lo que de lo que ha sido planificado esto seguro que sí se puede hacer.
0: Sí, porque además si a eso le sumamos mano, bueno, lo que cada vez hay menos balonmano en España, porque lo practica menos gente, estamos con graves problemas que los dirigentes tienen que sentarse, hablar, mirar sobre todo al futuro y no mirarse el ombligo.
7: Exactamente, yo creo que, 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 que desde los organismos, llámese federación, llámese clubs tenemos que preocuparnos más de la, de la promoción del balonmano, de que el balonmano lo practique más gente y lo vea más gente, porque cada vez tenemos menos talentos y hay que captar talentos para que vayan nutriendo esos ese, equipos de base y cada vez, cada vez está siendo más difícil.
0: Eh, cada año pierdes eh, jugadores que se van. La competición española empieza... Bueno, ya, lo, ya no lo es, pero ¿cada día es menos interesante para los jugadores que por eso se van?
7: Por supuesto que sí, yo creo que, que cada vez es más difícil mantener a los jugadores porque los equipos no crecen, sino en general se mantienen en algunos casos o decrecen en otros. Si tú no subes el presupuesto ya lo estás bajando y incluso a veces equipos están bajando los presupuestos Creo que bueno, nos estamos acostumbrando a, a estar en, en, en una zona donde no se avanza, sino lo contrario. Cada vez tenemos menos jugadores porque los sueldos son muy bajos y tenemos ligas mucho más atractivas para los jugadores. Y la pena, pues lo bueno, es que entrenadores y jugadores españoles pueden salir fuera pero yo creo que la mayoría de ellos le gustaría, como antaño, jugar en nuestra competición y entrenar en nuestra competición. Lo que pasa es que, que ya digo que que estamos los clubes eh, pues están en precario económicamente y no se puede vivir del balonmano aquí en España y por eso pues tenemos tantos entrenadores y jugadores fuera.
0: Sí, porque tú, Manolo, eres una persona que intenta contratar jugadores nacionales, pero no te es fácil, precisamente porque sí. se marcha, ¿no? Me imagino que cuando negocias con ellos o negociáis con ellos, la dificultad va subiendo año a año.
7: Sí, bueno, aparte de, de que haya estado acertado o no buscando jugadores nacionales, ahora queremos buscar, y el otro año también, y, y no es fácil porque un jugador que está en cualquier equipo de, de la Liga Soal... ...bueno pues está ahí jugando bien... ...que por eso igual lo queremos fichar... ...pero ya que está jugando bien en su club... ...prefiere estar ahí... ...y desde ahí pues lógicamente salir al, al extranjero... ...entiendo muy bien este, este paso... ...nosotros pues tendríamos que ir a jugadores de base... ...a jugadores más jóvenes... ...también está resultando difícil ¿no? Ayer ganó un, la competición infantil el Barcelona... ...la juvenil el Barcelona y la senior el Barcelona eh, es muy difícil porque eh, hay, hay clubs que tienen ese ese poderío para captar mmm, todos los jugadores mmm, que destacan ¿no? a nivel nacional nosotros pues tendríamos que, que hacer nuestros propios jugadores aquí que tampoco lo estamos haciendo no, no estamos captando por esa precariedad de, 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 de equipos y de jugadores por lo tanto, bueno, es una situación que, que tiene razón, que habría que, que intentar hacer algún plan de largo alcance y que influya en que practiquen más gente balonmano, que tengamos más clubs que se, se llegue a los talentos y que, y que tengamos más gente que, que siga nuestro balonmano.
0: Eh, te reuniste con la Junta Directiva hace días. Eh, ¿Te sientes apoyado, Manolo?
7: Bueno, eh, me reuní, pero... Eh, eh, tampoco simplemente pues bueno después de una derrota tan dura es lo normal pero bueno ni, ni apoyado ni desapoyado pues difícil decirlo no sé. pero bueno eh, no sé que lo, no sé a estas alturas eh, es, es, es difícil no te presiona lógicamente como cuando eras más joven pero bueno me siento es que, que, que hemos, el equipo está ya funcionando. Lo único que es saber cómo recuperamos los los lesionados, porque sin sin jugadores es difícil. Cuando tienes tres cuatro lesionados y si son importantes, es difícil jugar bien. Eh, la, esperaba, sí. desde luego, que esperaba más de la directiva. Creo que las palabras de, del presidente de Tano diciendo que bueno, que todo puede pasar con el entrenador y demás pues desató que, que algunos críticos pues hayan exagerado la crítica, pero bueno, por otro lado otra gente hace lo contrario, exagera mi eh, mi liderazgo como entrenador de la del o sea, que, 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 bueno eh, nada, la vida del entrenador
0: porque tú tienes apalabrado tu continuidad en Ademar por dos temporadas más solo falta firmar y, y esperas que, que cumpla su palabra, ¿no?
7: Bueno, eh, eso es lo que había eh, de hace tiempo. Yo nunca pedí eh, ni renovar rápidamente ni, ni firmar. O sea, simplemente fue una iniciativa del club. Pero bueno, realmente a mí no me han dicho en ningún momento que no lo van a cumplir.
0: ¿Está siendo esta temporada, Manolo, más dura que la anterior para ti o la anterior fue terrible?
7: Hombre, bueno, la, la anterior fue terrible porque de jugar una final de la Supercopa con el Barça, ganando en el primer tiempo y llegando a la parte final con opciones de, de victoria acá, eh, entrando los minutos finales con tres goles abajo y los cinco minutos, dos goles abajo o sea, jugando prácticamente hasta el final una, una final, nada menos con Barcelona después fue una temporada horrenda donde bueno, pues la... Eh, ...hubo también muchos problemas con las lesiones... ...y malas, eh, por mala suerte, no por, por otra cosa... ...y también pues el equipo no, no respondimos... ...a los jugadores extranjeros les costó mucho... ...y la directiva la verdad es que estuvo extraordinaria... ...apoyando cuando el equipo en la primera vuelta... Eh, acabo, eh, ...acabamos terceros por la cola ¿no? en puestos de promoción... ...después tuvimos una remontada buenísima estuvimos a punto de, de meternos en los puestos europeos y al final se, se acabó en séptimo lugar y este año pues intentamos eh, cambiar algunas cosas, pero bueno también hemos tenido unos problemas con, con el tema este de la portería y con las lesiones que no nos han ayudado independientemente de que eh, pase lo que pase pues siempre hay que competir
0: Oye, eh, todo esto que hemos hablado de los problemas que tiene el balonmano que resolver ¿Tú crees que ser liga profesional y en el supuesto de que además sea sociedad anónima deportiva es la solución para el balomano? Yo particularmente te lo digo, yo creo que no, porque falta estructura, porque faltan muchas cosas y es posible que le vaya a complicar la vida. ¿Pero vosotros pensáis que puede ser la solución?
7: No lo sé, yo tampoco tengo un conocimiento exacto de, de cómo funciona todo eso. Bastante tengo con lo deportivo, pero sinceramente creo que... que que una estructura eh, eh, la forma personas. Esas personas, para que tengan una dedicación, pues, tienen que estar contratadas. Para estar contratadas necesitas tener un presupuesto adecuado. Y los clubs, el problema que tienen es que no tienen presupuestos para crear esas estructuras profesionales. Eh, por lo tanto, no, sé, no, no veo a eso ningún futuro.
0: Pues Manolo, que ánimo, que quedan 10 jornadas, que seguro que el equipo va a ir para arriba, eh, vais a estar en, en la Copa del Rey, ojalá consigáis allí la plaza europea, con lo cual tendrás eh, mayor tranquilidad, y que pase esta temporada lo antes posible, porque lo digo, eh, lo dicho, las lesiones eh, os están matando. Manolo, un fuerte abrazo amigo.
7: Gracias.
0: Hasta luego. El equipo ucraniano del motor Zaporoya, a pesar de la guerra, sigue jugando, disputando partidos en la segunda división de la Bundesliga germana y además está clasificado para los octavos de final de la European League. Durante todo este tiempo de guerra, muchos cambios, muchas sensaciones, pero siguen adelante. Con ellos un jugador español, el cordobés Carlos Molina, que les ayuda y su compromiso es total. Ahora viven todos en Düsseldorf y mantienen el balonmano ucraniano vivo. Hasta Düsseldorf nos vamos. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenos días. Luis, ¿qué tal?
0: Bueno, oye, ¿cómo está siendo la aventura jugar en la segunda división en esa liga alemana?
8: Bueno, pues como te puedes imaginar, es una experiencia totalmente nueva eh, y, y bueno, y a la vez que novedosa. Eh. Yo creo que desde lo que llevo de mi corta vida, pues es la primera vez que veo esto. No sé si alguna vez sucedió que un equipo fuese... Eh, hermanado con una liga que no fuese la suya para jugar la competición pero pero bueno, lo bueno que se ha visto en este momento es que el balonmano pues ayuda entre sí, el deporte y bueno,
0: eh,
8: intenta estar unido y ayudar eh, pues de esta tragedia, sacar algo positivo de esta tragedia
0: Sí, porque Carlos, lo que habéis vivido en Zaporilla y el recuerdo eh, os pesa mucho en vuestra mente, en vuestro recuerdo, en el día a día
8: bueno, como te puedes imaginar, eh, para mí es una experiencia que no voy a olvidar en la vida, pero bueno, si lo trasladas a la cabeza de los ucranianos, pues te imaginas que es un golpe duro para, para sus vidas. Al final lo estás separando de sus familias de una forma eh, trágica y, y ver sufrir cada día a tus familiares y, y realmente a tu país, pues es muy triste. Eh, yo creo que están sacando todo lo que tienen dentro para, para de esta forma seguir eh, con que el balonmano ucraniano y el deporte siga estando vivo en Ucrania. Y bueno, la, la verdad que la labor que están haciendo mis compañeros es para, para enmarcar, la verdad.
0: Yo decía que tu compromiso es total porque creo que tuviste eh, ofertas para ir a Francia, pero dijiste no, quiero eh, seguir en el motorza por hoy, ¿no?
8: Bueno, yo también tenía mucha, muy buena relación con, con mi actual entrenador, con los compañeros y te puedes imaginar que cuando estás eh, viviendo una temporada vibrante, estamos a punto de clasificarnos para la fase, o sea, ya para clasificarnos para la siguiente fase en Champions League, pues te quitan un poco el sueño de esa forma tan trágica y, y bueno, es una forma... ...no bonita y no grata de terminar la temporada... Eh, ...terminar ahí en... ...en febrero pues la verdad que, que... no es bonito de la forma en la que se en la que sucedió... ...y bueno, cuando llega los meses de verano y me toca decidir... ...pues mi corazón y mi cabeza pues la verdad que siempre lo he dicho... ...estaban con mis compañeros y... ...y al final pues me quería despedir de, de esta forma... Eh, que es la de jugar la segunda Bundesliga, jugar la European League y ayudar pues como un hermano mayor a, a todos mis compañeros, porque pues la... al final como, como me siento así.
0: Sí, porque la verdad Carlos, eh, que tenéis muchísimo mérito, eh, vais a disputar mañana, creo recordar, la European League octavo de final Ida ante el exe croata, eh, con todo lo que estáis pasando y me imagino que con posibilidades de pasar y eso sí, mucha ilusión ¿verdad?
8: Hombre, por supuesto. Eh, solamente te puedes imaginar que al final el, la médula del equipo pues se marchó toda. Eh, quedamos, digamos, el 40% del equipo. El resto son jugadores jóvenes que solamente han jugado Liga Ucraniana. Y ya se puede ver que el nivel pues no era óptimo para para ellos. Pero bueno, durante estos meses han aprendido muchísimo a día de hoy pueden jugar de tu a tú con equipos de segunda Bundesliga y bueno, y están apareciendo en en momentos importantes aquí en la European League y bueno eso es lo más bonito, yo creo que hay que llevarse que jugadores que han tenido la posibilidad solamente de jugar Liga Ucraniana estén ahora jugando de tu a tú a jugadores de, de rama internacional pues ya es un logro importante y se hecho eh, pasamos la fase de grupo como la pasamos y estamos en octavos, pues ya te puedes imaginar que hemos hecho nuestra temporada, pero por supuesto ahora queda lo más importante, es jugar contra un, un líder de grupo que, que está súper bien trabajado, súper bien estructurado y... Y bueno, el partido de mañana, pues eh, se estima que vendrán unos una, unas mil personas al pabellón. Lo nunca he visto aquí en, desde que llevamos en Düsseldorf y la verdad que, bueno, eso es lo más importante. Estamos atrayendo a gente de Alemania también, a ucranianos y bueno, será será un ambiente bonito para disputar.
0: Te he leído que te sientes como el padre de, de los jugadores, de tus compañeros.
8: Hombre, tú ten en cuenta que, que estoy jugando, bueno, yo tengo 31 años, a punto a hacer 32, y claro, eh, el equipo prácticamente, el 50%, como te he dicho, son chavales jóvenes, entre 18 y 22 años, y, y claro, <ríe> eh, son chavales que no han tenido nunca la posibilidad de, de jugar eh, fuera, en ningún europeo, eh, con su selección, y... Y claro, es la primera experiencia importante que tienen lejos de su casa. Por lo tanto, eh, yo intento ayudar en la medida de lo posible aquí a ellos en tema en temas burocráticos, en tema de contratos, en tema de un poco del idioma, que si necesitan algo, pues intento brindárselo y es un poco así. Me siento como el hermano mayor. Ellos están inexperi inexperimentados o sea,
0: eh,
8: así que bueno… Toda ayuda es poca, sí.
0: Eh, los jugadores eh, están, me imagino que muy pendientes de sus familias. En algún momento, a lo mejor, pues eh, tienen esa sensación de refugiados. Eso se nota a la hora de jugar o cuando uno salta a la cancha, eh, el chip cambia.
8: Hombre, por supuesto que cambia. Pero yo cuando hablo con mis compañeros, ellos la verdad que que su su objetivo número uno es el de volver a, a Ucrania. Ellos aquí pues se sienten, a ver, eh, sí que es cierto que, que le dan todas las ayudas, pero no se sienten como en casa, se sienten desplazados, no se sienten en su zona de confort y eso pues muchas veces eh, pesa mucho. Es evidente que cualquier deportista cuando el árbitro pita el comienzo del partido pues se le olvidan todas las tonterías y va a morir en el campo, no pero... Pero bueno, yo creo que ellos tienen una fortaleza innata, eh, son súper patriotas y, y, como te he dicho, eh, no debe ser fácil para un chaval de 18 años salir de su país en estas condiciones y, y dar el do de pecho. Yo lo hice con 17 cuando marché al Barça, y, pero evidentemente eh, no eran ni mucho menos las mismas condiciones. Y aún así fue difícil, pues no me quiero imaginar para ellos.
0: Eh, la próxima temporada creo que el motor Zaporoye, el equipo, se traslada a Eslovaquia, eh, a una ciudad a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, y que allí jugará la Liga. Eso pues, puede ser un plus más para, para el equipo, ¿no?
8: Hombre, yo creo que es un paso importante para todos los ucranianos. Bueno, son todos, excepto yo, sí. pero... Ya están, sí, a punto de llegar a casa, eh, tendrán la posibilidad de ir a, a la ciudad más cercana, que es Úsgarod, a reunirse con sus familias y, bueno, yo creo que ya el siguiente paso después de Eslovaquia, eh, si todo va bien y, y la historia y el futuro lo permite, pues será volver a, a Ucrania. Exacto, pero yo creo que es el ambiente más óptimo para, para ellos
0: Ajá. Oye, y de cara a la próxima temporada ¿tú tienes Ajá. intención de seguir? ¿vas a escuchar ofertas? ¿qué tienes pensado? ¿o todavía no te has planteado nada?
8: Bueno, evidentemente todo deportista se plantea su futuro yo ahora también estoy esperando a a, otra, a, una, a, un, a un bebé o sea que, que la verdad que tanto a mi mujer como a mí nos gustaría tener un ...un futuro un poco más estructurado... Eh, ...no ir de aquí para allá... Eh, ...yo se lo pedí a mi mujer... Eh, eh, ...este año sobre todo... ...que tenía ganas de estar con... ...con el equipo... ...ucraniano... ...quería estar con Motor... ...quería terminar de esta forma... Eh, ...también dije a otro medio de comunicación... ...que había dado un salto atrás... Eh, en, ...en el tema deportivo... Pero, ...pero bueno, esta experiencia para mí es... ...para toda la vida... ...y necesitaba hacerlo... ...y, y bueno, pues ahora evidentemente... ...estamos escuchando ofertas... ...nos gustaría pues están más cerca de la familia, más eh, con un poquito más de, de ayuda. Llevamos ya siete años fuera y, y, claro, también el estar lejos de casa pues va pesando con, con los años.
0: Bueno, de todos modos, yo creo, Carlos, que, que después de tu experiencia, aunque fueran unos partidos la temporada pasada en la Liga Sobal con el Sinfín, y además dejaste un buen recuerdo, eh, ofertar de la Liga Sobal de equipos yo creo que no no, no te van a faltar. No,
8: no te faltan. Eh, o sea, de hecho, tengo algunas y tengo muy buena relación con algunos presidentes de los clubes y ellos me van tanteando. Pero bueno, al final, eh, mi deseo es que el balonmano también me ayude para, eh, para el crecimiento y la formación de, de mis hijos. Y bueno, ahora tengo un crío de tres años y medio y lo único que me gustaría es que pudiese aprender otro idioma y, y ayudarlo en... ...en su aprendizaje, o sea... Eh, ...busco algo más allá de de mi propio bienestar y, y quiero que, que valga la pena pues estos años en el extranjero
0: Pues ojalá Carlos lo consigues, eh, grande porque estás apoyando a un equipo en unas situaciones muy complicadas eh, en una guerra que están viviendo que están sufriendo tus compañeros y de rebote tú evidentemente y lo dicho, que ese compromiso total tuyo es eh, para enmarcar y es para ensalzar lo que estás haciendo y como tú reconocías y le acabo de comentar que dijiste a otro compañero medio de comunicación, aunque fuera eh, un paso atrás a nivel deportivo, pero a nivel humano, ha dado tres pasos para adelante. Así que, Carlos, enhorabuena, gracias y mucha suerte. ¿eh?
2: Luis, sí. que si me permita solamente sí, me un saludo desde, desde Logroño, la verdad es que eh, le quería haber preguntado unas cuantas cosas, pero, pero es que me he quedado, la verdad es que conmovido porque por todo lo que ha contado, ¿no? Sí. No no ya por él, porque igual pues para él vivir en, en Alemania y estar ahí en Alemania y tal, pero tú fíjate, esos, esa, esa gente, esos compañeros suyos eh, que por mor de un... Bueno, me va a callar, no voy a decir el qué, eh, están, tienen que estar Fuera de su país, fuera de su casa, jugar en una liga que no es la suya, en un país que no es el suyo, eh, todo, todo el día pensando en que me imagino que toda esa gente pues, tendrán padres, tíos, primos, amigos, que, que están luchando en una guerra que no sabes por qué, la verdad es que a mí, la verdad, Carlos, se me hace durísimo y simplemente, tío, oh, chapó, y poco más te puedo decir, ¿no? Que vamos a decir los demás que estamos aquí, que podemos ir a tomarnos unos vinos a Laurel o, o dar una vuelta por, por Pucela como Amón <risa> o, o, o tal, ¿no? Y entonces, claro, piensas, piensas esto de una gente que, que hace un año, eh, y tú lo has vivido, eh, vivía como nosotros, y, y, o mejor, o, 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 o algo peor, o algo similar, ¿no? Habiendo de todo, y ahora, y ahora los ves así, la verdad es que eh, tíos para quitaros el sombrero por, por lo que hacéis todos, así que, bueno, pues un abrazo muy fuerte.
8: Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Yo ya se lo transmito todos los días a, a ellos, la fortaleza que tienen y, y el do de pecho que dan cada día, la verdad que siempre lo digo, ellos son los verdaderos héroes y hay que respetar su trabajo y, y, por supuesto, la humanidad que tienen.
0: Carlos, mucho ánimo, mucha suerte en las competiciones europeas y, y gracias por todo lo que estás haciendo. ¿eh? Un fuerte abrazo.
8: Un fuerte abrazo. Un abrazo. hasta luego.
0: Suena la sintonía, eso nos indica que es el momento en Derrosca de nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas del aula, nos acomodamos y escuchamos con interés lo que nos cuentan. Esta semana con nosotros Jesús Rivilla, uno de los preparadores físicos con más prestigio en nuestro país y que durante años ha tenido la responsabilidad de mantener en forma a los hispanos. Hola Jesús, muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Jesús?
3: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de Derrosca. Hoy quiero hablar de uno de los elefantes en la sala, esos temas que todos sabemos que que son muy importantes, pero que con frecuencia no queremos hablar de ellos, preferimos ignorarlos. Me refiero a esas habilidades que determinan el rendimiento profesional, incluso el bienestar personal, pero que con frecuencia no añadimos a nuestra formación y entrenamiento diario. El ejemplo más patente es la capacidad de tratar a las personas. Cualquier conocimiento técnico, táctico, de preparación física, está supeditado a la capacidad que tengamos como profesionales de transmitir, de relacionarnos, de influir en las personas a las que estamos entrenando. Sin embargo, cometemos el error de infravalorarlo o de pensar que mejoraremos simplemente con la experiencia, como si el simple hecho de repetir algo que no sabemos siquiera si es bueno o malo vaya a ser suficiente como para mejorar. Hay muchos ejemplos más. La capacidad de, nuestro, de motivar a nuestros deportistas. Muchos entrenadores siguen pensando que motivar va de zanahoria y de palo, de palmaditas en la espalda y de castigos, cuando en realidad la ciencia actual ha desterrado este mito y habla de palabras como autonomía, dominio, maestría, objetividad, objetivos smart y ni siquiera son conscientes de ello. ¿Y qué hay de la gestión del tiempo? Esa habilidad de invertir el tiempo de forma eficaz y eficiente tan crucial pero sin embargo tan compleja de adquirir y sin embargo apenas le dedicamos tiempo. Hay varios más. La capacidad que tenga un entrenador de gestionar los conflictos va a hacer que su equipo vaya mejor o peor o la habilidad de negociar. Todas estas habilidades son claves pero apenas forman parte de los currículums académicos o de los cursos y Linux que normalmente adquirimos. La buena noticia es que la Escuela Nacional de Entrenadores con la Federación Española a la cabeza cada vez más incluye este tipo de temáticas y además los entrenadores que forman en esos cursos están dotados de herramientas para aportar esta información. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que los técnicos, es que tú que me estás escuchando entiendas que es fundamental reflexionar sobre ello, leer sobre ello, estudiar sobre ello y en último término ponerlo en práctica. Espero que esto te motive a hacerlo un gran abrazo seguidores de De Rosca y por supuesto también para ti Luis nos escuchamos próximamente
0: Llega en De Rosca nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda una tabla redonda que en el día de hoy contamos con dos buenos compañeros... ...Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real y Fernando López-Gervás de Movistar Pulos. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Luis? Buenos días. Y también Fernando. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas Fernando.
9: ¿Qué tal? Saludos compañeros, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, yo hoy diría que me gustaría centrar eh, nuestra tertulia, nuestro debate... pues ...sobre un artículo que salía el pasado 14 de este mes escrito por el compañero de Libertad Digital, David Benuesa, que ha recibido palos, todos y un poco más, y en donde yo creo que en alguna cosa se equivoca, pero que tiene en el fondo mucha razón. El titular dice, la Liga Sobal está muerta y hace del balonmano el deporte con el campeonato más aburrido. Bueno, posiblemente el, el titular no sea el más apropiado, pero no sé si la habéis leído, Manuel, si la habéis leído, Fernando, eh, creo que, que sí, que la, que la habéis podido echar un sí, vistazo, sí, sí. ¿verdad? Va. Sí, eh, entre sí. otras cosas, él, él viene a decir, él, ¿interesa el balonmano en España? Dice, sí, con la selección. ¿Interesa la Liga Sobal? Actualmente, tras 12 años con el mismo campeón, solo a los verdaderos amantes de este maravilloso deporte les interesa. Yo creo que en esto tiene razón, ¿no, eh, Manuel? A ver, es que el,
10: el matiz es importante, el... ¿interesa el campeonato de la Liga Sobal? ¿interesa saber quién es el campeón? pues eso no porque todo lo sabemos claro. ahora a partir de, del puesto 2 hacia abajo y de los puestos de que luchan por la permanencia pues yo creo que pues, modestamente seguro que interesa en los clubes que participan en las localidades de estos clubes y bueno y si preguntas en los equipos que están en división de honor plata eh, machacándose intentando subir a Sobal si les preguntas si, si interesa el campeonato de la Liga Sobal, te van a decir que sí, claro. es que Eso es lo que estamos hablando. Sí. Evidentemente, eh, si a un torneo le la, la incógnita de quién lo gana se la despejas, nada más empezar, pues, pues pierde muchísimo valor y muchísimo interés. Y más si tenemos el ejemplo, por ejemplo, de, de, de este fin de semana con la Copa Sobal, en el que se nos pone delante de la cara a todos y a, a los aficionados y a los no aficionados cuál es la situación del balonmano en España y ese desequilibrio mayúsculo enorme entre el fútbol club Barcelona y el resto de, de conjunto? pues evidentemente pues hay que admitir que, que le, le falta ese ese gran atractivo que sabe, pero tanto como que no interesa la Liga o el campeonato, pues hombre, yo creo que, que, que habría que matizarlo.
0: Hombre, porque Fernando, lo que sí podemos decir, es que claro, los partidos en la Liga eh, son muy igualados, pero hay que preguntarse por qué, y el por qué es, eh, ¿será porque el nivel ha bajado, eh, se han igualado mucho las plantillas, eh, pero igualados son?
9: Eh, la verdad es que al final eh, Llevamos muchos años donde el, el campeonato es por saber quién es segundo Quién se mete en Europa, quién desciende Quién asciende, eh, pero evidentemente eh, La duda que teníamos Yo siempre lo recordaba Cuando, cuando hacía los partidos en, en Movistar Plus eh, Teníamos que hacer en caja de bolillos Para saber en qué jornada eh, El Barça, con cuánta antelación Iba a conseguir el título de Liga eh, Evidentemente eso hace que quemarme Mucho el interés, pero después de, 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 Del primero hacia abajo yo creo que la liga eh, está interesante eh, hay duelos importantes mmm, yo creo que evidentemente ha, ha habido una, una bajada de, de, de calidad por abajo eso significa también que muchos eh, yo siempre lo he dicho, muchos chavales que ni en el mejor de sus sueños eh, podían pensar eh, nacionales, españoles, eh, debutar en Azoal, pues al final lo, lo, lo están haciendo, pero claro, tenemos que plantearnos que eh, una competición como la que hemos visto este fin de semana donde se supone que llegan eh, los dos mejores equipos, el resultado que sea un 40-20 pues nos tiene que hacer eh, reflexionar muy mucho. Y después eh, al hilo del artículo que comentabais también sí. yo le pondría el, el apéndice de las palabras de Antonio García ¿no? Eh, sí. Claro, si además después los, los calendarios perjudican a los que llegan más renqueantes, a los equipos modestos que han tenido que jugar entre semana eh, Copa del Rey, calendarios cargados y, y, lógicamente, el Barça, con una plantilla mucho más amplia, se hace un poco un calendario ad hoc para que esta semana la tenga libre, pues, pues eh, eh, 40-20 incluso me parece poco, poco, poco margen, ¿sabes? Para, para los impedimentos que le han puesto al resto de los equipos. Y después, a pesar de todo, vemos que las aficiones siguen respondiendo. A mí me pareció espectacular eh, por ejemplo, la afición de Cuenca en, en semifinales, a pesar de, de perder su equipo, como estuvieron, eh, afición a pesar de los varapalos que, que desde ciertos organismos se le puede dar al, al balonmano, no, no favoreciendo la competitividad, pues, pues siga habiendo, ¿no?
0: Mira, si os parece, escuchamos las palabras de Antonio García.
2: Claro, es que al final, ¿cómo no vamos a sacar cuerdas? Es una competición que nos hemos ganado durante todo el esfuerzo, en el esfuerzo de toda la primera vuelta. Una competición que nos ha costado muchísimo llegar a competir para que luego se coloque en una fecha que no va a interesar a nadie. Porque el único equipo que llega aquí con, en condiciones de poder disputar una, una Final Four es el Barça, que llega con la semana limpia antes de la, de la Final Four y una semana después. Los demás equipos venimos de jugar el jueves, nosotros tenemos que jugar el martes. No sé qué queremos conseguir, lo que hemos tenido hoy en la pista, pues ya lo tenemos.
0: Pues ya lo tenemos, dos lesiones, una importante Adrián Martínez, que se pierde toda la temporada y veremos a ver si mañana puede estar Antonio García en esos octavos de final ante Larus en la European League. Es que tiene toda la razón del mundo, Manuel.
10: Claro, que esto es esto es de locos, o sea lo que también es cierto es eh, estas fechas, se, se me imagino que se aprueban en la Asamblea, sí. y en la Asamblea están todos los estamentos presentes y, 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 y ahora han votado a favor y lo que no tiene sentido es que el equipo, el gran favorito, el que tiene mayor plantilla y el que se va a pasear en la competición, encima que tenga eh, esa pequeña ventaja o gran ventaja de tener la semana libre, mientras sabes que, que se han metido ahí partidos de, de eliminatorias de Copa del Rey, donde es muy probable que, que alguno de los otros tres que van a la Copa Sobal estén participando. Entonces, yo creo que si, si encima de que tenemos complicada... Eh, pues la solución, Buscar una solución ante esta gran superioridad del Fútbol Club Barcelona. Encima nos metemos nosotros palos en la rueda, pues eh, pues es, es un sinsentido que que quizás sí describe realmente lo que es el, el balonmano español en, en, en ese sentido. Y, y Antonio García llevado muchísima razón. Y, y claro, cuando lo, lo escuchas y lo, lo oyes, dices: es que, es que es verdad. Es más, en la semana pasada. Cuando planificábamos eh, cómo va a ser eh, pues eso, el calendario, la, los próximos días, las próximas semanas, ya, aquí nos preguntamos, pero bueno, pero vamos ¿qué, qué se juega? ¿La Copa Soba o la Copa del Rey? No, es que se juegan las dos cosas. Claro. O sea, que, imagínate para el aficionado, eso debe ser un, un pitoste. Entonces, entre ese caos que se le genera en la cabeza al aficionado de balonmano y encima la, la poquita ayuda que, re, que puedan recibir eh, los conjuntos que van a aspirar a plantarle cara al fútbol club Barcelona, pues eh, pues eh, no tiene sentido. Ahora, buscar una solución aparte de esto, aparte de elegir mejores fechas, pues mm, es complicado, ¿eh? Porque, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, topar el rendimiento eh, deportivo del fútbol club Barcelona, evidentemente eso no se puede hacer, eh, es inc incontestable. Eh, y empujar a los de abajo, pues, eh, pues bastante están haciendo por estar donde están. Es, 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 es complicado con una solución, sí.
0: Otra de las partes de este artículo, eh, dice el compañero, lo que le pasó a este deporte con la crisis económica que lo ha dejado totalmente muerto a nivel doméstico. Eso sí, con la selección todo cambia. Oros, platas, bronces, campeonatos del mundo, de Europa, cuatro bronces en los Juegos. Eso en hombres, pero en mujeres no nos quedamos cortos, como por ejemplo medallas en juegos y un subcampeonato del mundo, pero a nivel de clubes, sobre todo en la Liga Sobal nada de nada con el Barcelona. Hombre, bien es cierto lo que hablamos antes, los partidos en la Liga Sobal son competidos entre todos los conjuntos, desde luego pero otra cosa muy distinta eh, es cuando es, mm, competimos en Europa y dejamos de ser tan competitivos porque os recuerdo una cosa, en la clasificación de la European League mm, o clasificación oficial de la Federación Europea Balomano, somos el país en novena posición delante de nosotros está Alemania, Portugal, Francia, Polonia, Dinamarca, Croacia, Suecia y hasta Suiza y cuidado con Eslovenia que está detrás de nosotros con cero treinta puntos menos y podemos pasar de tener tres equipos a dos en las próximas temporadas. es decir ocho países por delante de nosotros, que eso es a lo que yo antes me refería en la primera tertulia, cuando digo que antes los equipos españoles han vivido del fútbol club Barcelona lo que conseguían en la Champions que sumaba puntos, pero es que ahora el Barcelona va por el carril A y el resto va por el carril B.
9: Yo creo que tradicionalmente, y viendo el nivel de, de, de la Liga Sobal, eh, eh, podíamos presumir de que también teníamos éxitos europeos, pero desgraciadamente, y los, los números los estás dando tú, cada año estamos un peldaño más abajo, y eso significa que vamos perdiendo representantes eh, eh, españoles en, en Europa, también hay que reconocer que visto lo modestos que, que son los equipos que a veces tienen que eh, cuadrar los, los eh, presupuestos etcétera, etcétera, eh, para un equipo meterse en Europa más que, que un premio puede ser todo lo contrario, pero pero bueno, al final el reflejo, yo fíjate cuando cuando leía el artículo y, y, y le daba una vuelta, estaba pensando en, en momentos que yo he vivido cuando la Liga Sobal eh, estaba disputada cuando estaba por la San Antonio, cuando estaba Ciudad Real eh, siempre recordaré un momento en, en Ciudad Real, en el Quijote Arena esperando el resultado creo que era de, de, de una Almería Barça uh -huh. para saber quién iba a ser el campeón de Liga, o sea, fíjate fíjate uh -huh. la diferencia que, que estamos hablando, no, no, no recuerdo ahora mismo la temporada, pero 5-10 pero minutos los jugadores de Ciudad Real esperando porque dependía el título de Liga de ese resultado que el Barça tuviera en una pista como, como Almería entonces claro, comparas eso con, con saber si y en abril ya el Barça va a ser campeón de Liga pues eh, denota que, que hemos tenido épocas bollantes donde, donde se disputaba la Liga y desgraciadamente ahora ahora es todo lo contrario ¿no?
0: Hombre, porque yo sí os voy a reconocer que varios entrenadores de postín de la Liga Sobal me han reconocido en privado que el balonmano, y me decían que el balonmano no baje más de lo que está de lo que está ya, salvo el Barcelona y la selección, porque la Liga Sobal necesita algo más algo más que deberían de sentarse los dirigentes y pensarlo, Manuel
10: Claro, si es que yo creo que el, eh, llevamos ya varios años diciéndolo, tenemos que asumir, tenemos que aceptar este balón mano y este balón mano es eh, ese gran desequilibrio entre el que va a ser campeón de, de todo y el que posiblemente no vaya a perder ningún partido, salvo que se equivoque a la hora de alinear a algún chaval de la cantera con el, con el resto de clubes. Y yo creo que no hay que regarse malas vestiduras y simplemente pues, centrarse en el trabajo de, de, del, del resto. Yo, volviendo a esos recuerdos de, de aquella época dorada de la Liga Sobal, eh, acordaos eso, del potencial que, que se llegó a aglutinar aquí en Ciudad Real, con el balonmano Ciudad Real, eh, que por cierto es el último el último ganador de, de una Copa Sobal que no haya ganado el Fútbol club Barcelona, y con aquel Polan San Antonio Potente, pero es que además, acordaos que luego... Ir a pistas como la de Valladolid, o ir a pistas como la de Granollers o, o, o Irún a eh, 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 o a León exactamente era sinónimo de, de que los grandes lo iban a pasar mal y posiblemente se dejaran puntos durante toda la temporada. Entonces, claro, eh. eso esto le da un atractivo a la competición que ahora mismo no tiene y quizás quizás es un poco la pescadilla que se mueve la cola, porque sin ese atractivo va a haber aficionados que decidan no ir a los pabellones y posiblemente vaya a haber patrocinadores que digan, pues es, que, es que esta liga no interesa porque sé que la va a ganar siempre el mismo. Es una situación complicada, pero como no tiene una solución fácil, pues pues nada, habrá que juntar los hombros y trabajar juntos para que, como decía ese, ese entrenador, esto no vaya a peor y el, el nivel de los clubes de, digamos de secundarios entre comillas de la liga sobal pues siga siendo el que él y no vaya para abajo
9: yo recuerdo una época que eso no oye pues eh, la federación etcétera se presionando para que hubiera otro club de fútbol metido en el en el balonmano no sí. eh, se rumoreó que si el real madrid después de, de, de desaparecido el atlético de madrid etcétera etcétera pero son son soluciones externas no muy realistas sabes eh, no sé no sé la verdad es que yo yo estoy con Manuel la, la solución la había complicado. y a veces pienso en un sistema de draft, de, de, de los mejores jugadores nacionales que vayan a los peores equipos, para que pero pero es una situación muy muy difícil.
10: No, esa, esa opción de, 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 meter al, al, perdón, de meter al Real Madrid en la competición, eh, la verdad es que yo creo que es muy interesante, pero es que hace años que se intentó, y lo intentó precisamente el Balomano sí, Ciudad Real, sí. cuando la situación aquí en Ciudad Real se complicó tanto, domingo día de Mera, la primera puerta que llamó fue a la de Florentino Pérez y, y obtuvo un no por respuesta tajante además mm. y mm. por eso tuvo que llamar a la del Atlético de Madrid y la experiencia pues duró dos años nada más entonces oh. uf, esa, esa opción también habría que descartarla porque ya se intentó y no y no fue posible
2: Pero sabes que es que a ver es que más allá de que la competición que, que la gane siempre el mismo que el Barcelona esté por encima el Barcelona está muy por encima de los demás pero que es que eh, eh, tiene ...tiene tan poca visibilidad... Eh, ...en nuestro balomano ...claro... ...en la selección... ¿Qué pasa con la selección? La selección, al margen de que lógicamente lo hace fenomenal y está siempre ahí eh, luchando por los mejores puestos, eh, resulta que en un campeonato, que en unos Juegos Olímpicos, pues es fácil encontrarla. Digo que es fácil encontrarla en cuanto a, a la pequeña pantalla, ¿no? Digo, para no para el no gran aficionado que se sienta delante de un sofá a ver qué me ponen hoy de deportes, coño, ahí bajo, si están los balonmano, eh, si, si están las guerreras, si están no sé qué, ¿no?, los hispanos, pues está fenomenal. Pero claro, cuando termina ese campeonato, cuando. Eso pasa, eh, y no hay ninguna facilidad eh, para que ese aficionado no metido dentro del balonmano, porque el que está muy metido, pues ya, ya lo sabe, ¿no? Pero el que no está muy metido no tiene fácil encontrar dónde, cómo, de qué forma, dónde me hablan de balonmano, dónde está el balonmano, porque dónde está el balonmano eh, en los medios de comunicación, hablo a nivel general, ¿eh? Uh -huh. o sea, es decir, ¿dónde está el balonmano? Claro, y eso es, entonces, eh, el, el tener el balonmano en los medios de comunicación es lo que te puede hacer que, que puedan eh, llegar patrocinadores o que pueda llegar eh, eh, dinero para fichajes, para, para hacer muchas otras cosas y hacer más vistoso eh, 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 la, la liga. Pero es que ahora mismo lo veo complicadísimo. bueno pues, y, y ojo, y gracias a Dios que tenemos ahí el Barcelona en Europa. ¿no?
0: Mirar, eh, al aficionado de balonmano, no sé si estaría de acuerdo conmigo, solo le interesan estos momentos los hispanos. Las guerreras en mundiales, europeos, en Juegos Olímpicos. Y por otro lado, la obsesión que tiene la Liga Sobal, que yo creo que se equivoca, es con las redes sociales, redes sociales, redes sociales. Sí, las redes sociales yo creo que son un complemento a otra cosa. Y bueno, la prueba de que esto va cada día a menos es que cada año se marchan más y más jugadores españoles al extranjero. Ahora ya lo están haciendo en la mitad de la Liga y se van a la Liga Francesa y hasta la Liga Portuguesa, Manuel.
10: El dato ese que has dado tú de que la Liga Suiza esté, está, esté por delante, sí. eh, aparte de, de increíble, es muy muy doloroso. ¿eh? Sí, sí. Es muy doloroso. Y, y bueno, cuando hablabais de que los hispanos interesan y las guerreras, interesan porque son selecciones de, de alto nivel, sobre todo últimamente los, la masculina, y interesan porque ganan. Porque ganan torneos y, y claro, interesan porque ese alto nivel es porque la mayoría de los jugadores son del Barcelona y de los que están jugando en competiciones eh, extranjeras. entonces. Eh, volvemos a lo mismo que, que al aficionado le, le interese la, el balonmano por la selección española, pues no tiene nada que ver con que luego le interese durante la temporada pues la, la competición en la, en la Liga Sobal. Porque eh... al
9: final, eh, de solo, ¿Sí? eh, mira, un apunte solo, mira, un síntoma de dónde están nuestros balonmanos lo ha dicho Luis es el nivel de importación-exportación eh, hace años, todos los años veíamos, joder, a ver qué estrellas vienen este año los equipos españoles, a ver quién ficha el Portland, a ver quién ficha el Ciudad Real, a ver quién ficha el Barça, a ver quién ficha la de León, ahora es todo lo contrario, a ver quién se nos va eh, a ver, eh, de, 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 bueno, hemos visto la, la selección española, cuántos juegan en España, ¿no? Gonzalo Pérez Vargas creo que era el único sí. eh, español de la Liga Sobal. Y después, eh, cada, a mí me da mucha tristeza, tenemos grandes entrenadores eh, jugo eh, entrando fuera de España, creo que este año termina el contrato de, de Juan Carlos Pastor y yo, digo joder sería un lujazo poder recuperarle para la Liga Española, pero ¿qué le ofreces a Juan Carlos Pastor, a nuestros grandes entrenadores, a nuestros grandes jugadores para volver a la Liga Sobal? Es que desgraciadamente no se les puede ofrecer nada y entonces... Esto demuestra, cuando cuando estamos exportando nuestros mayores talentos todos los años, pues pues eh, demuestra dónde dónde está la liga en estos momentos.
0: Hombre, Fernando, eh, te ibas a imaginar tú cuando dabais los partidos eh, en Canal Plus que jugadores españoles y además eh, de buen futuro se iban a ir a la liga portuguesa, eh? Ni en el más remoto de tus sueños.
9: Podías, podías, podías pensar, oye, pues, pues se van a Alemania no o tal, pero precisamente pues, es que ahora hay ligas que, que nos han pasado por la izquierda y que ni en el mejor de sus sueños lo hubieran pensado, Liga Portuguesa, donde te están ofreciendo proyectos eh, más seguros económicamente que, que cualquiera de los que pueda haber en España,
10: está claro. Se demuestra que, que jugadores salen y se forman, y cantera, fijaros los hispanos juniors, los hispanos juveniles, Van sabiendo, pero es que claro, es que los los mejores o cada vez se van incluso antes, salvo sea, que se quede en, en Barcelona, o, pero cada vez se van antes al a buscarse la carrera profesional en, en ligas que no son la española, y, es, y es lógico, claro.
0: Oye, Manuel, ¿tú crees que el fútbol sala está peor que el balonmano para no ser deporte profesional, como se lo han tirado hace unos días?
10: No, no. Está, creo que bastante mejor, mejor pero efectivamente. Ahí el, el, el problema que tiene el fútbol sala, pues eso, porque pues hay una división interna entre los clubes que, que comen de la mano de la federación y los que comen de la mano de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y, y en, la, en cuanto a la votación de la, de la semana pasada, de que se haya echado atrás esa petición de que sea reconocida como Liga Profesional, pues... Pues el problema está Y, y además, eh, curiosamente, la verdad es que no sé cómo interpretarlo, y, y sé que hay un, un, un malestar importante entre los clubes, los que han votado también que no se convierta en liga profesional son los propios jugadores de fútbol sala. O sea que, fijaos que en todas... En todos sitios juecen pues, y pero a nivel de repercusión y a nivel de organización y a nivel de, de imagen yo creo creo que el fútbol sabe está un peldaño uh -huh. por encima de Balmán es,
2: es que además te va a decir una cosa Iván de cine y yo alguna vez he comentado aquí eh, que a mí me, me encantaba porque aquí en Logroño hicieron varias eh, cosas hace unos años, eh, me encantaba cómo llevaba el tema Javier Lozano y el gran problema lo han tenido pues bueno, pues en el momento aunque que han crecido ha habido ciertas cosas, entra la de por medio, me da igual, yo no le voy a dar la razón ni a uno ni a otro, porque además me da exactamente igual, pero qué para que al final hay, hay una guerra y cuando hay una guerra, pierden todos. Yo solo os digo una cosa, eh,
0: la Liga Profesional a Sobal, que están ahí emperrados en RQR, que lo van a sacar, les faltan estatutos, les faltan un montón de cosas, es decir, ahora mismo están en una tierra de nadie, a mí me llega que ya empiezan a ser muchos, y digo muchos, no uno ni dos, muchos, los presidentes de equipo de Sobal, los que dicen que la Liga Profesional va a ser un fiasco. Una Liga Profesional amparada por un tal Albert Solé. Y hasta ahí puedo leer. Porque no tengo pruebas y no me permiten decir lo que a fecha de hoy eh, me llegó el pasado viernes a, a mis manos. Insisto, Albert Solé ha sido el que ha puesto toda la carne en el asador para que la Liga Sobal fuera Liga Profesional. ¿Por qué? Algún día se sabrá. Bueno, eh, la Liga Profesional de, de Balonmano, tú, Manuel, sigues pensando lo mismo, claro.
10: Sí, y sobre todo, si, pues, tú que tienes más contactos y dices que cada vez los son más los presidentes que no lo ven con buenos sí. ojos, pues ellos, mejor que ellos, no lo sabe nadie. De... de ¿En qué cambiaría y, y qué es lo que significaría que la, que la liga se convirtiera en liga profesional o, 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 o pudieran ejercer como tal? Y, insisto, lo que decíamos aquí siempre, bastante tienen con sacar adelante lo que tienen ahora. Entre manos.
0: Hombre, es que Fernando, tú fíjate, esa liga profesional tienen que estar preparados estructuralmente, administrativamente para los clubes y antes, que hablábamos con Manolo Cadena lo decía, para eso hace falta presupuesto. Hombre, no tienen presupuesto para contratar jugadores en condiciones, van a tener presupuesto para tener una oficina organizativamente y administrativamente.
9: A ver, yo, yo, yo hace tres, cuatro o cinco años que estoy alejado de, 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 de los partidos, de, de, de tal, pero lo que vi, de, vivía yo en su momento con equipos alquilando coches o compartiendo coches para desplazarse, eh, eh, lo que tú dices, eh, jugadores que, que parte de su contrato lo cobraban en B, etcétera, etcétera. Eh, eh, atrasos y, 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 y jugadores que les debían cantidades de, de 3, 4, cinco años de, de, de clubes que habían aparecido y habían desaparecido yo creo que no, no sé cómo estarán ahora las cosas pero yo creo que no, no se cumplen las condiciones para, para ser una liga profesional primero habrá que cumplir las condiciones y después tendrás que ser profesional no al revés, primero que te hagan profesional y después las, las cumples eh, yo por, por mi experiencia personal de hace años Creo que le, le, le quedaba un trecho para, para hacer una liga profesional, para cumplir, y, y pues eso, para para, para para ajustar presupuestos, para tener eh, eh, una estructura eh, de todo tipo, ¿sabes? Desde medio de comunicación o jefe de prensa, etcétera, etcétera. Yo yo no lo veo.
0: Pero eso sí, ayer estaba entregando el trofeo, el trofeo este de la galleta, que no vale absolutamente para nada León, José Manuel Franco. El director general, el secretario de Estado para el Deporte del Consejo Superior de Deportes, que le sigue haciendo la ola a los de Asoval, cuando viene un auténtico tsunami y que puede ser el cataclismo del balomano español a nivel de clubes, ese precipicio que vengo yo anunciando muy pronto si siguen por el camino de la liga profesional. Veremos a ver, veremos a ver. El,
9: el, escaparate, el escaparate o el mayor escaparate que hemos tenido en las últimas semanas, eh, deportivamente un 40-20, pues si llevas un sponsor y este es el deporte que me queréis vender, esta es la emoción, esta es la intensidad, eh, pues, pues evidentemente se va a los bolos.
0: ¿sabes? Claro, está claro. Está claro. Manuel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo hasta otro día.
10: Nada, no, no, un abrazo a todos.
0: Fernando, gracias por estar no, no, no. otro día más. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Hasta uh. luego. Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomaguas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás! malvarrosquitos quitos ya
1: tenemos los 8 clasificados para la Copa de Leyes este año. Santander del 5 al 7 de mayo. Barça sin fin Logroño, Cangas, Torre la Vega, Aldigo Valladolid, Guadalajara y además de León. Cuatro de final con muchos equipos pequeños y tan solo dos de la zona noble como Logroño y Ademar para pelear con el Barcelona. Puede ser una coma de rey interesante y que según el sorteo le puede dar plaza europea a uno de los pequeños para la próxima temporada. Interesante se pone este año. Sí, 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 lo de siempre. Malo en
0: mano. ¡Oh! Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene. Chema, hasta la semana que viene. Nos hablamos. Un abrazo. Hasta Gracias. luego. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis aquí una cita con todos nosotros. Os contaremos todo lo que es sexualidad en el mundo del humano. Adiós.